0: Willkommen, ihr Lieben, bei der ersten Folge von Die Welt, wie sie ist. Mein Name ist Alex. Ich bin Dorian. Und wir wollen euch heute zur ersten inhaltlichen Folge unseres Podcasts begrüßen. Und die ersten beiden Themen, die wir behandeln werden, ist die Kontroverse um Donald Trump, den russischen Bounties in Afghanistan, die möglicherweise die Taliban bezahlt haben, um amerikanische Truppen zu töten. Und als zweites Thema werden wir uns dem Sicherheitsgesetz in Hongkong Annehmen, was vor kurzem oder diese Woche erlassen wurde. Und zum Schluss wollten wir noch eine kleine Kommentarsektion ausgepotzt machen, wo Dorian sich ein bisschen über die neue Politik von, beziehungsweise die Politik von Macron auslässt und wie sie gerade im dem Angesicht der neuen grünen Welle, die über Frankreich gerollt ist bei den letzten Regionalwahlen, ja, wie sie das Ganze anstellt. Ja, würde ich sagen, direkt zum ersten Thema. Wir haben, oder man hat jetzt vor kurzem diese Woche, in verschiedenen Medien einfach Berichte gesehen, dass Trump angeblich Sicherheitsbriefings bekommen hat, in denen gesagt wurde, dass Russland oder gewisse Stellen von Russland ähm, ja verschiedene Taliban-Kämpfer äh, bezahlt hat, um amerikanische Truppen zu töten, aber angeblich diese Berichte ignoriert hat oder keine Handlung ähm, vollzogen hat, nachdem er dies, ja, nachdem das in sein Wissen eingetreten ist. Was ist da jetzt genau die Situation?
1: Ja, ich glaube, der Bericht an sich kommt von einem Bericht von der New York Times, von der, von der letzten Wochenende und äh, beinhaltet im Großen und Ganzen zwei verschiedene Seiten. Also zum Ersten gibt es das Inhaltliche. Offensichtlich hat eine, der russische Geheimdienst oder eine Einheit im russischen Geheimdienst finanzielle Förderung, sprich Kopfgeld in Austausch gegen die Töten von, von NATO und Bündnissoldaten in Afghanistan angeboten. Und ja, ich meine, die Russen und die Taliban bestreiten das natürlich jeweils. Aber es ist eigentlich weitestgehend bestätigt aus verschiedenen Berichten. Also, das ist jetzt nicht nur von der New York Times, die Washington Post hat, glaube ich, kurz danach was dazu äh, gesagt und in deutschen und in internationalen Medien ist das auch rumgegangen. Mehr oder weniger können wir davon ausgehen, dass das zu einem gewissen Maße stimmt, obwohl das die Ta Taliban und Russland natürlich bestreiten. Das kann man, ich meine, davon kann man immer ausgehen bei den beiden. Woher das kommt, werden wir sehen. Ähm, ich glaube, in sowas ist immer so ein bisschen ein Powerplay von der russischen Seite, dass die sagen, ja. Russland wird, glaube ich, nicht mehr genug für voll genommen und das kränkt, glaube ich, Putin persönlich in, in vielen Arten und Weisen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach nur so ein bisschen hier von wegen, guck mal, wie viel wir rumstacheln können, ohne dass, ohne dass wir irgendwelche Konsequenzen einbüßen müssen, ist halt eine Herausforderung. Und die zweite Seite der, der ganzen Geschichte ist, dass Trump halt davon gewusst haben soll und sich bewusst dafür entschieden haben soll, keine Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ich meine, in, in jedem normalen Zustand, wenn, wenn ein amerikanischer Präsident, der ja gleichzeitig auch Truppenanführer, Militäranführer ist, einen Bericht kriegen würde zu, ich sag jetzt mal, Kopfgelder gegen amerikanische Truppen, dann wäre das eigentlich Code Red, Krise Nummer eins, da direkt mal bei Putin anzurufen und ein paar Drohnen von wegen Sanktionen oder militärische Retaliation aufzugreifen, das ist wohl nicht passiert. Wie so oft scheint es, dass Donald Trump Putin nicht wirklich Gegenwind bieten möchte, aus Gründen, die wir uns alle wahrscheinlich denken können. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Basis dazu.
0: Wenn diese Berichte tatsächlich wahr sind, was ja durch verschiedene Seiten schon verifiziert ist angeblich, dann kann man davon ausgehen, dass so eine Anschuldigung ja auch erhebliche Auswirkungen hat. Und gerade Trump befindet sich ja a im Wahlkampf, aber auch denke ich, ist es nicht zu vernachlässigen, mal über die Situation der ja, Truppen in Afghanistan nachzudenken, beziehungsweise auch für das Verhältnis zwischen den USA und Russland. Was bedeutet das für die jeweiligen Gebiete? Hast
1: du da eine Einschätzung? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also wenn man das jetzt mal so also ein bisschen aufbrechen will, die Situation in Afghanistan wird sich, glaube ich, nicht groß ändern dadurch, dass hier jetzt was rausgekommen ist. Ich glaube weder, dass davon mit Trump noch irgendwas Militärisches kommen wird, noch dass er dass irgendeine Auswirkung auf, auf die Kooperation zwischen der amerikanischen Regierung und den Afghanen mitspielen wird. Ich glaube, dass, ich meine, Trump will es doch schon, seitdem er gewählt wurde oder schon seit seiner Kampagne, will er aus Afghanistan rauskommen. Der sieht das als riesige Geldverschwendung und für ihn politisch profitabel, wenn, wenn er Amerika komplett aus dem Land rausziehen kann. Das gilt leider nur, wenn die Gewalt zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung so ein bisschen absinkt und im gleichen Kontext gab es ja auch ähm, vor wenigen Monaten so ein, ja man, Friedensabkommen ist ein bisschen schwierig, das, das zu nennen, aber zumindest ein Abkommen, wo die Gewalt absinken sollte, wo es zum Waffenstillstand kommen sollte und zu einem Gefangenenaustausch, das Friedensabkommen, besonders unter Corona, ist jetzt eh nicht so durchzogen worden. Die afghanische Regierung und die Taliban verstehen sich in der Sache immer noch nicht wirklich. Und deswegen kann Trump da nicht raus. Aber dass sich jetzt militärisch was on the ground ändert, das halte ich für unwahrscheinlich. Was die US-russische Beziehung angeht, glaube ich auch nicht, dass das große Auswirkungen haben kann. Ich meine, Putin will hiermit, glaube ich, internationalen Zeichen setzen. Ich kann mehr oder weniger machen, was ich will, ohne dass ich Angst davor haben muss, dass die Amerikaner mir Gegenwind bieten, weil die haben kein Interesse mir Gegenwind zu bieten. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Powerplay mehr als alles andere. Ich glaube, es wird interessant zu sehen, wie das nach den Wahlen spielt oder beziehungsweise in einer potenziellen beiden administration ist die Beziehung zu Russland, ähnlich wie der zu China, glaube ich, eins der Felder, wo es eine komplette Neuorientierung geben muss, weil Russland immens am Stellenwert, ich meine, der war ja schon eh nie groß in Amerika, aber die Russen haben immens am Stellenwert verloren in der amerikanischen Bevölkerung, insbesondere jetzt im demokratischen Lager, dass die tatsächlich Russen als Staatsfeind Nummer eins, als Feind der Demokratie sehen und dass insbesondere vor solchen Ausschreitungen, vor Kopfgeld für amerikanische Soldaten, die an Amerika heilig sind, man schon davon ausgehen kann, dass eine Biden-Administration oder eine Demokraten harte Maßnahmen fahren müssen, da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Deswegen wird es interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Wenn, wenn Trump eine Wiederwahl schafft, dann sieht es, glaube ich, nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass er in einer zweiten Administration härter gegen Russland fahren wird. Eher im Gegenteil. Wenn ein Demokrat gewinnt, also sprich Biden, dann sehen wir da schon, glaube ich, ganz andere Entwicklungen.
0: Nichtsdestotrotz kann man, denke ich, schon sagen, dass das Thema auch über eine längerfristige Zeit, zumindest für die nächsten Monate oder sowas, wenn es sich so bestätigt, doch eine zentrale Rolle im Wahlkampf spielen kann, speziell für die Seite der Außenpolitik, denke ich, oder?
1: Ja, ich bin mir da eigentlich gar nicht so sicher. Äh, historisch gesehen spielt Außenpolitik eh eine relativ kleine Rolle in amerikanischen Wahlen, außer zu Kriegszeiten. Das heißt, jetzt nach 9-11 oder sowas kann man schon davon ausgehen, dass Außenpolitik die Zentra der zentrale Grund war, dass ähm, George, Bush, George W. Bush wiedergewählt wurde. Da, das, das stimmt. Aber momentan ist Amerika nicht wirklich in einem aktiven Kriegszustand, auch nicht in Afghanistan. Was es sonst ist? Ich meine, das ist eine Definitionssache. Und deswegen glaube ich, interessiert es die meisten Leute nicht. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass, ich sag jetzt mal, mit den Black Lives Matter Protesten und mit der Coronavirus-Situation die Amerikaner eh mehr noch als, als in den letzten Jahrzehnten nach innen gerichtet sind. Es gibt Ecken, wo ich glaube, dass eine Auswirkung haben wird und das ist insbesondere im Militär selbst. Also die ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Wets, die sogenannten wets also die im Ruhestand getretenen Soldaten und Soldatinnen und deren Familien oder generell Militärfamilien, die eigentlich oft konservativ angehaucht sind, die loyale Republikaner wählen und eigentlich so einen Teil der Stammbürgerschaft der republikanischen Wähler bilden, dass die über sowas nicht glücklich sein werden. Also das ist ein sehr heikles Thema, irgendwie irgendwas in Amerika zu machen als Präsident, das gegen die Interessen der Armee geht, weil die Armee halt so einen, so einen hohen Stellenwert genießt, da kann ich mir überlegen, dass es in, in vereinzelten Gruppierungen, ich weiß jetzt nicht, ob es dazu führt, dass, dass Beiden gewählt wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dazu führt, dass Leute vielleicht zu Hause bleiben, inwiefern das Auswirkungen auf die generelle Wahlsituation hat, das, das halte ich für eher gering, ich glaube auch eher, dass diese Geschichte in den nächsten paar Wochen verschwinden wird, vor dem Hintergrund, dass, dass größere Sachen einfach in Amerika passieren.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch angesprochen vor dem Hintergrund, dass zwar die Außenpolitik in, im Wahlkampf historisch zwar eher eine kleine Rolle spielt, aber gerade dis, dieser Stellenwert, den das Militär hat, die diese Wets haben und da ja häufig, wie du schon angesprochen hast, ja die Wählerbasis von Trump oder den Republikanern sehr Richtung Pro-Militär tendiert beziehungsweise das Militär dann teilweise auch eher republikanisch oder konservativ angehaucht ist. Vor diesem Hintergrund könnte ich mir persönlich, glaube ich, schon vorstellen, dass es zumindest zum Thema wird, ob es das Ganze letztendlich beeinflusst kann ich mir nicht richtig vorstellen. Ich weiß allerdings nicht, ob Trump das Ganze jetzt wirklich annehmen möchte oder nicht. Denn gerade ja aktuell das Handling der Corona-Krise beziehungsweise auch das Black Lives Matter, diese komplette Bewegung, wird ja von Trump eher kritisch gesehen beziehungsweise er hat eine sehr kritische Behandlung der jeweiligen, ich nenne es mal, zwei Krisen ähm, an den Tag gelegt. Deswegen wäre es vielleicht noch ein anderes Thema, das ihm noch mehr in äh, ja, eine schwierige Situation bringt. Außerdem finde ich es... Also für, für den Wahlkampf könnte es, glaube ich, weiterhin noch eine, einen Einfluss haben, wenn man sich überlegt, dass sich das Weiße Haus an dieser Stelle auch einfach widerspricht. Und man sieht, dass zum Beispiel ähm, Trump erstmal sagt, habe ich nichts von gewusst, habe ich, hab ich nicht gelesen, würde ich natürlich irgendwas machen. Dann aber Boken sagt zum Beispiel, ja, das war schon vor einer Weile bekannt. Und dann sich eine Sprecherin hinstellt, zu so sagt, hey, der Präsident ist in solchen Sachen, was das amerikanische Militär angeht, der bestinformierte Mann äh, auf der kompletten Welt widerspricht sich alles ein bisschen, sollte für ihn, glaube ich, einfach gar nicht so gut darstellen, ob das jetzt bei Sachen der Innenpolitik oder der Außenpolitik ist.
1: Ja, ich glaube, man kann immer gut erkennen, inwiefern so ein Thema relevant bleiben wird, wenn man sich überlegt, wie sehr es in dem ähm, berühmt-berüchtigten Twitter-Account des Präsidenten wiedergespiegelt ist. Ich habe jetzt in den letzten Tagen oder über die letzte Woche wirklich wenig von ihm persönlich zu der Geschichte ähm, gesehen, was für mich eigentlich Indiz ist, dass er selbst die, die, die Einschätzung für, für Schaden als nicht so hoch sieht. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die hauptsächlich zwischen ähm, Journalisten, Regierungsvertretern, beziehungsweise nicht Regierungsvertretern, aber Senatoren und, und Kongressleute und der, dem Weißen Haus stattfindet. Und ich glaube, genau deswegen wird es auch nicht in die breite Bevölkerung überfließen. Ich glaube, das wird da relativ schnell langweilig werden, dieses Thema. Man kann sich jetzt alleine dadurch, ich meine, das ist schon fast erbärmlich, wenn man sich überlegt, dass der Fokus momentan in der Berichterstattung oder in der, dem Argument des Weißen Hauses ist, das Wort Briefing irgendwie umzudefinieren. Das heißt, Trump ist nie dazu gebrieft worden, weil Trump hat das nur in, einem, in so einem PDB, in einem President's Daily Brief, die, die Sicherheitsschätzung, die der Präsident jeden Tag kriegt, da stand das zwar drin, aber es hat ihm niemand dazu aktiv gebrieft. Das heißt, er ist nie gebrieft worden. Es ist komplett Blödsinnige Argumentur, die die vorne und hinten nicht funktioniert. Ähm, aber es geht auch, glaube ich, nicht darum, jetzt irgendwie den, den Präsidenten zu verteidigen, irgendwie zu erklären, warum er doch nicht ein Idiot ist oder warum das alles kein Problem ist. Ich glaube, die erkennen, haben schon relativ früh erkannt und das sieht man an der mangelnden Konterstrategie, dass die Geschichte, die wird halt nicht lange Schäden mit sich ziehen. Ich glaube, dass, das. außer wenn jetzt tatsächlich neue Dinge, neue Berichte bei rauskommen, die irgendwie. Ja, wenn man, wenn man die Geschichte jetzt mit einzelnen Soldaten verknüpfen könnten, die wegen des Kopfgeldes gestorben sind und man ist ja sich noch gar nicht so sicher, ob das tatsächlich zu Tötungen geführt hat oder nicht, da gehen Argumentationen in beide Richtungen, dann kann ich mir überlegen, okay, das wird zum PR-Desaster, aber momentan ist es einfach zu klein, als ob das jetzt für die Wahlen eine riesige Rolle spielen würde.
0: Könnte man auf der anderen Seite nicht auch einfach sagen, gerade dadurch, dass Trump ist zum Beispiel nicht auf Twitter seinem Lieblingskommunikationstool irgendwie behandelt hat oder auch dadurch, dass die äh, Antwort vom Weißen Haus sehr schwach ausfällt, dass das eine spezielle Strategie ist, dass man einfach sagen möchte, man möchte dieses Thema nicht weiter behandeln und hofft einfach genau aus diesen Gründen, dass man auch gerade andere Sachen hat, über die man sich gut und gerne informieren kann, auslassen kann, dass man gerade vor diesem Hintergrund sagt, wir wollen die äh, Affäre in, diesem, in, in dieser Hinsicht einfach totschweigen und hoffen, dass es nie wieder aufkommt, gerade weil das Militär ja dann doch häufig auch eine, eine ja,
1: Kernwählerschaft ist? Ja, ich glaube, kann man sagen, für eine normale Administration, mein Problem ist immer nur, Donald Trump hält sich eigentlich nicht an Kommunikationsstrategien. Das heißt, wenn er eine starke Meinung in eine oder andere Richtung hat, dann wird er es raustwittern. Zum einen kann man dann sagen, okay, dass er, dass er dazu nichts sagt, vielleicht sch schätzt er es nicht als so kritisch ein. Oder man kann sagen, indem er das totschweigt, gibt er es gar nicht, die Plattform, um irgendwie zum Diskussionspunkt in der alltäglichen Bevölkerung zu werden. Aber mein Punkt ist so ein bisschen, dass normalerweise würde er sich ja über jede Ablenkung freuen. Er versucht immer durch irgendwelche kleineren Skandale oder durch irgendwelche rassistischen Bemerkungen oder irgendwas anderes von von den von seinen Misshandeln abzulenken. und ich sehe das in dieser Situation nicht. Das heißt, vielleicht ist es tatsächlich so, dass er sagt, okay, das hier ist, das hier ist jetzt ein, ein Skandal, das ich nicht zu meinen Gunsten nutzen kann. Er sieht vielleicht nicht die Möglichkeit, das zu, zu polarisieren. Ich glaube, abgesehen von ja, Fake News Russia, kann er dazu halt nicht viel sagen. Und ich glaube, alleine dadurch, dass es hier so, ein, so einen starken, Afghanistan-Russland-Bezug hat, stützt das, das Argument, dass das nicht groß ausschlaggebend sein wird als, als als Krisenpunkt, weil erstens, ich meine, kein Amerikaner interessiert sich noch wirklich für Afghanistan und die Russland-Affäre ist durch das Impeachment-Verfahren und durch den Müller-Report und so weiter und so fort schon so sehr ähm, ich sag jetzt mal totgelutscht in Amerika, dass das also da kann es keine faktuelle Berichterstattung mehr geben, weil es halt einen Teil des Landes gibt, die daran glaubt und ein Teil des Landes, dass, wenn sie das Wort Russland hören, direkt glaubt, dass das eine Lüge ist. Ich sehe halt hier das Potenzial nicht, dass das irgendwie überschwellt.
0: Zudem natürlich auch sagen kann, dass aktuell, Gott weiß, auch genügend andere Krisen oder Skandale vor der Tür lauern, mit denen man sich auch noch irgendwie auseinandersetzen kann, beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, die Trump halt auch einfach ja, gewinnbringender für sich, für sich nutzen kann. Ich denke... Dass es zwar vielleicht in den nächsten Wochen noch eine, noch eine Rolle spielen könnte, wenn es von den Demokraten in irgendwelchen Debatten oder sowas aufgebracht wird. Ja, aber für, für eine, letztendlich wirklich eine, eine Auswirkung in der Wahl sind die Fronten wahrscheinlich schon zu verhärtet.
1: Ja, ich bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, dass wir das Thema, ich glaube, ganz gut umrundet haben. Als nächstes würde ich wahrscheinlich von der absteigenden Macht zur aufstrebenden wechseln und ein bisschen angucken wie die Situation in, in China in Hongkong gerade aussieht. Ich glaube, als kurzes Intro zu der Sache kann man schon andeuten, dass in den letzten Tagen ein äh, neues Sicherheitsgesetz der chinesischen Regierung, also von, von Beijing aus für Hongkong, angekündigt war. Lange Zeit wusste man nicht, was drinstehen wird, aber alle waren sich von vornherein bewusst, dass wir jetzt nicht ein Gesetz sehen werden, das für Meinungsfreiheit und Demokratie sich ausspricht. Und tatsächlich ist es auch am 30. Juli um 23 Uhr abends Ortszeit in Kraft getreten und war es auch der Zeitpunkt war, dass man zum ersten Mal wirklich reingucken konnte, um zu sehen, was steht hier wirklich drin. Und das Gesetz definiert, glaube ich, alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Sezession, also der, der Abtrennung von Hongkong, der Subversion der chinesischen Regierung, alle Aktionen in, in Relation zu Terrorismus oder Gewalt und jegliche Zusammenarbeit mit externen Ländern als illegal das heißt kurz, dass alle Protestierenden in Hongkong für ein freiheitliches Hongkong, für ein unabhängiges Hongkong Straftaten begehen und die Strafen für die jeweiligen Straftaten auch bis zu einer Gefängnisstrafe fürs ganze Leben äh, hochgehen. Also sehr hartes Gesetz und ich glaube, seitdem kann man auch in Hongkong sehen, dass das nicht gut aufgenommen wird. Die Proteste gehen weiter. Die Polizei, kann man in einigen Videos sehen, gehen mit Wasserwerfern vor auf Protestierende und Presse scheinbar ohne große Strategie. Jetzt muss man sich mal angucken, okay, hier gibt es eine Entwicklung, die sich schon seit, oh, ich glaube, jetzt schon fast über einem Jahr aufbaut. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, das ist jetzt das, das Engel von, von einem relativ unabhängigen Hongkong, von diesem Einland-Zwei-Systeme? Kommt ganz drauf an, wen man fragt, würde ich sagen, logischerweise. Wenn man
0: Joshua Wong glaubt, das ist so ziemlich das Gesicht der Aktivistenbewegung oder der äh, protestierenden Bewegung. Und war bis vor kurzem auch der Chairman von der Demosisto-Partei, die, die dafür gekämpft hat, ein demokratischeres und irgendwann auf lange Sicht auch ein äh, unabhängigeres Hongkong zu haben. Der sagt, dass das Gesetz das Ende ähm, von Hongkong markiert, wie es die Welt bis jetzt gekannt hat. Und dass äh, mit diesem Sicherheitsgesetz, was jetzt ja, verabschiedet wurde, die Stadt zu einem geheimen Polizeistaat verwandelt wird. Auf der anderen Seite wenig überraschend sagt Carrie Lam, die Regierungschefin von Hongkong, dass es überhaupt gar keinen Grund zur Sorge gibt, dass Hongkong die Meinungsfreiheit immer verteidigt hat und dies auch weiter tun wird, dieses Gesetz aber nur ein großes Loch oder ein bisherig großes Loch in Sachen der nationalen Sicherheit füllen wird. Ich denke, dass gerade im Sinne von wirtschaftlicher Freiheit, die, es, die, die, die Hongkong zuvor erfahren hat, nicht so viel passiert. Klar kommen international einige Rückmeldungen, dass zum Beispiel die USA sagt, Sie hat Sanktionen und verbietet, beziehungsweise sanktioniert jetzt Banken, die mit offiziellen Zusammenarbeitet, die in der Verabschiedung des Sicherheitsgesetzes involviert waren, dass das sanktioniert wird. Dennoch ist gewissermaßen Hongkong ja auch wirtschaftlich gesehen ein, 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 ja, ein Port, eine, eine Tür zu China rein. Also glaube ich erstmal nicht, dass sich rein wirtschaftlich viel verändern wird, was sich gravierend verändert wird, und das, denke ich, ist kein Geheimnis, wenn man sich den Inhalt des Gesetzes mal anschaut, ist die Lebensqualität bzw. die Lebensfreiheiten, ähm, die die Bürger oder auch Urlauber mittlerweile tatsächlich in Hongkong jetzt widerfahren werden. Du hast es schon gesagt, das, ist quasi, das Gesetz hat sechs Kapitel, es sind 66 Artikel und es kriminalisiert quasi jeden oder jeglichen Akt der Abspaltung von China. Jegliche Aktion, die eine Subversion der Macht der Zentralregierung beinhaltet, alles, was als Terrorismus deklariert wird und jegliche heimliche Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften, kann halt Minimum drei Jahre, Maximum lebenslang bestraft werden. Und das, was das Ganze am ehesten einschränken wird, ist, dass dieses Gesetz super, super vage gehalten wurde. Das heißt, letztendlich hat Peking und nicht Hongkong die Interpretationshoheit darüber, was letztendlich als so ein krimineller Akt gesehen wird und was nicht. Es ging durch die Medien zum Beispiel ähm, diese Protestaktion oder diese, diese Proteste für ein freiheitlicheres Hongkong und für ein demokratischeres Hongkong hat, wie du sagtest, schon vor circa einem Jahr begonnen und hat fünf Forderungen aufgestellt. Mittlerweile kann es als ja, Subversion bzw. Abspaltungszeichen interpretiert werden, wenn man einfach diese Hand mit den fünf Fingern in die Luft reckt, weil das für diese fünf Forderungen stehen kann. Dementsprechend kann dies aus Pekinger Interpretation dafür gehalten werden, dass dieserjenige, diese Person, dieser, dieser Mann, diese Frau dafür eintritt, die Zentralregierung in Peking zu unterlaufen und kann dementsprechend ja, in, in Haft gesteckt werden. Das, was weiterhin große Sorgen bereitet, ist, dass China jetzt außer also Peking eine Sicherheitsstelle bzw. ein Sicherheitsamt in Hongkong installiert hat dass ich selbst erstmal überhaupt nicht an das Gesetz von Hongkong halten muss. Das läuft komplett unter dem chinesischen Gesetz, kann also mehr oder weniger tun und lassen, was es mag. Und diese Sicherheitsamt bzw. diese Sicherheitsstelle hat auch diese Macht, besonders schwere Fälle oder ja komplizierte Fälle einfach nach China auf das Festland zu transferieren, um dort unter chinesischem Recht ähm, ja, verfolgt bzw. gerichtet zu werden. Darüber hinaus hat China mit diesem Gesetz die Macht, die Richter selber zu bestimmen, also keine wirklich eingesetzten Richter in der Restriktion von, von, von Hongkong zu haben und dass diese ja, Prozesse auch einfach hinter verschlossenen Türen ähm, gemacht werden können. Und ich denke, bei dem Überwachungsstaat und der Verfolgung, die man aus China kennt, kann man sich denken, was das für die Freiheit oder die, die, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit für die Bürger in äh, Hongkong bedeuten wird. Von chinesischer Seite... Wenig überraschend kann man weiterhin sagen, dass dieses Ein-Land-Zwei-Systeme wird aufrechtgehalten. Die argumentieren alle dafür, dass das durch dieses Gesetz einfach nur vers verstärkt wird. Realistischerweise kann man allerdings sagen, dass diese Freiheiten von Bürgern in Hongkong bzw. allen, die nach Hongkong reisen und auch damit Subjekt dieses Gesetzes werden, drastisch eingeschränkt wird und letztendlich China mehr oder weniger einen Landgrab in, in Hongkong vollzieht und versucht seine eigenen Gesetze oder seine eigenen Präferenzen auf Hongkong zu projizieren, um zu verhindern, dass eine demokratische Bewegung wirklich noch eine größere Anhängerschaft bzw. noch eine größere Traktion gewinnt, als
1: vorherhin ohnehin schon so war. Ich glaube, äh, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, das ist, glaube ich, leider schon das, genau das, was wir alle eigentlich erwartet und befürchtet haben. Ähm, man kann vieles über China sagen, aber nicht, dass sie nicht voraussehbar handeln. Ich möchte gerne mal so ein bisschen den Fokus aus China raus auf so eine internationale Ebene bringen und so ein bisschen darüber reden, wie ist das eigentlich angekommen, international. Was, 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 wie halten das andere Länder, wie, ich glaube, ich glaube, man konnte sehen, dass die Amerikaner jetzt sich überlegen, den Hongkongern des bevorzugten Status für Handel ähm, abzuerkennen. Wie schätzt du das, die Situation ein, so international? Ich meine, du hast, glaube ich, gesagt, dass wirtschaftlich sich vielleicht nicht viel ändern wird, aber glaubst du, dass ja mit, mit minderen Lebensqualität und kleineren Menschenrechtsschutz in Hongkong nicht auch vielleicht die Investition für Firmen, die da aufbauen oder investieren wollen, dass das ähm, unattraktiver wird?
0: Ich denke schon, dass es gewissermaßen unattraktiver wird. Ich glaube nicht, dass das komplett stoppen wird. Dafür ist dann China immer noch zu ein starker Handelspartner überhaupt, der für zu viele verschiedene Partner auch zu viel verspricht. Also wenn man sich anschaut, ja, die USA hat auch meines Wissens sogar schon diesen besonderen Status oder diesen speziellen Handelsstatus von Hongkong widerrufen und hat auch, soweit ich gesehen habe, als einer der wenigen Nationen tatsächlich auch Sanktionen vollzogen gegenüber gewissen Offiziellen, die in der Erstellung oder Verabschiedung dieses Gesetzes involviert waren. Aber ich glaube nicht, dass das im Großen und Ganzen, natürlich wird es eine, eine kleine Delle geben, aber ich glaube nicht, dass es im Großen und Ganzen viel, Anlass für die wirtschaftliche ja, Attraktivität von Hongkong, beziehungsweise dann letztendlich dementsprechend auch für den wirtschaftlichen Partner China bedeutet, kann man auch prinzipiell, finde ich, schon an der internationalen Reaktion dazu sehen. Es gab wenige, wenige Staaten, die wirklich scharf reagiert haben. UK als ehemaliger Herrscher bietet zwar den Hongkongern mit diesem British Oversea Pass jetzt den Weg zur britischen Staatsbürgerschaft, was wiederum von China sofort als unilateralen Bruch der normalen Praxis verstanden wurde. Und Außenminister Dominic Raab hat zudem gesagt, dass China mit diesem Sicherheitsgesetz seine internationalen Obligationen gegenüber Hongkong gebrochen hat. Auf der anderen Seite sieht man sehr häufig eine sehr schwache Reaktion in meinen Augen tatsächlich schon. Wenn man sich die Reaktion von der EU, EU tatsächlich mal anschaut, sie bringt einfach nur in einem offiziellen Memo die starke Sorgen zum Ausdruck und weist auf das Potenzial des Gesetzes, die Unabhängigkeit von Hongkong zu unterwandern. Ratspräsidenten Charles Michel sagt einfach nur, wir verurteilen die Entscheidung, sagt aber weiterhin nichts dazu. Und tatsächlich auch von der deutschen Bundesregierung, muss man an der Stelle mal sagen, kam erstaunlich wenig. Die Opposition verurteilt das Gesetz zwar, in meinen Augen reagiert die Regierung allerdings zu schwach oder zu sanft. Das Einzige, was da wirklich, oder was ich gefunden habe, was da kam, ist, dass Heiko Maas, der Außenminister, sagt, dass eine Aushöhlung von der Autonomie von Hongkong nicht sein darf und dass dies gestoppt werden muss. Darüber hinaus habe ich weder von noch irgendwie von Merkel eine, eine scharfe Antwort gesehen, die sagt, ja, finden wir echt scheiße, kann es nicht sein. Und bis das wieder geändert ist oder ja umkehrig gemacht wurde, bis dahin müssen wir hier mit Sanktionen rechnen, müssen wir mit einem Knick in der Handelsbeziehung rechnen. Und ich glaube einfach, dass viele, viele, viele Staaten gerade diese, diesen übermächtigen Handelspartner China nicht verärgern wollen oder teilweise je nach Größe des Staates oder je nach Macht des Staates China auch einfach nicht verärgern können, ohne nicht mit schwerwiegenden Retaliationen auf eigenem Grund, sage ich mal, rechnen zu müssen. Und gerade in dieser Hinsicht war es nicht sonderlich überraschend, aber auch wenn schon ja, ein, ein starkes Zeichen, wenn man sieht, dass 53 Länder bei den Vereinten Nationen das Gesetz, dass dieses Sicherheitsgesetz von China letztendlich in Hongkong begrüßen und es unterstützen, währenddessen die Verurteilung auf internationaler Ebene darüber, sehr, sehr schwach war, also gerade von offiziellen Stellen. Wenig überraschend ist natürlich, dass in internationaler Ebene zum Beispiel von Aktivistengruppen äh, oder Menschenrechtsgruppen, zum Beispiel Amnesty International, dieses Gesetz sehr scharf verurteilt wurde und ja auch eine Aktion gefordert wurde, von internationalen Stellen das Ganze ja zu verurteilen und dann auch Handlungen zu ergreifen gegenüber China, um die Freiheiten, die
1: Hongkong gesetzlich zugesichert wurde, auch zu garantieren. Ja, es ist schon, ich glaube, immer wieder schade zu sehen, dass, wenn es um China geht, derjenige, der gerne einen reinhaut und gerne auch tatsächlich reagiert, Donald Trump ist, der ja sonst in allen Sachen, was internationale Politik angeht, eigentlich eher Disinteresse hat, aber es für sich als politisch, politisch wertvoll erkennt, hart gegenüber China zu sein. Deswegen ist es umso enttäuschender, dass das in der Rest der internationalen Gemeinschaft so wenig kommt. Ich glaube aber, dass das auch zu einem großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass jetzt, wenn man sich zum Beispiel Deutschland als Beispiel anguckt, wir alle momentan in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage sind und ja, ich meine, wenn man sich überlegt, wäre es für, für Deutschland wichtiger wirtschaftlich oder politisch, dann ist Hongkong halt nichts im Vergleich zu China und wir brauchen halt eine, eine gute wirtschaftliche Beziehung zu China, damit unsere Wirtschaft irgendwann wieder aus, aus der Krise rauskommen kann. Und ich glaube, besonders vor dem Hintergrund, dass ähm, Merkel jetzt eh für, für dieses Jahr eigentlich einen China-Gipfel vorgesehen hatte und und schon immer eine Befürworterin für gute Zusammenarbeit war, es leider nicht überraschend ist, dass, dass politisch gesehen Deutschland sich schon davor hütet zu sehr, China zu verurteilen.
0: Gehe ich komplett mit. Es ist überhaupt gar keine große Überraschung. Es wurde auch von der Opposition zum Beispiel schon angeprangert, dass gerade diese Handelsbeziehungen, die man mit China aufrechterhält, eine klare Positionierung erschweren. Und Das ist auch irgendwo keine Überraschung. Und gerade die aktuelle Corona-Situation oder die Krise, in der wir uns befinden und die ökonomischen Auswirkungen, die es hat, macht das natürlich umso schwerer. Also in, in, in diesem Sinne konnte der Zeitpunkt für das Gesetz von, von, von China gar nicht viel besser laufen. Man hat das medial super ausschlachten können, weil es eben dieser Jahrestag war der Übergabe von Hongkong an China vor 23 Jahren, glaube ich. Und dann kann man das wirtschaftlich auch noch ausschlachten, weil man ja gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation eigentlich wenig wirklich starke ähm, Antworten befürchten muss. Und die einzige Antwort, die dann wirklich gekommen ist oder die einzig die einzige Antwort, die wirklich Gewicht hält, scheint die von Trump zu sein. Und dann muss man sich halt immer fragen, China und die USA befinden sich mehr oder weniger sowieso schon in einem Handelskrieg. Es wird andauernd mit Sanktionen hin und her gespielt. Was bedeutet die Sanktionen von Trump letztendlich für China. Macht das wirklich noch einen, oder hat das wirklich noch einen großen Einfluss, speziell wenn man bedingt, dass da wirklich nur einzelne offizielle sanktioniert werden, beziehungsweise einzelne Banken, die mit solchen offiziellen Zusammenarbeiten, sanktioniert werden. Das hat keine große oder keine größere Aufwirkung auf den Gesamtkomplex, der die chinesische Wirtschaft, beziehungsweise die Wirtschaft von Hongkong im Rahmen der chinesischen Wirtschaft nun mal ist. Also das ist eine Sanktion, die China, glaube ich, sehr, sehr schnell wegstecken kann. Ich glaube einfach, dass Xi Jinping als Präsident von China dort einfach denkt. Ja, okay, kann ich mit den Schultern zucken, kann ich hinnehmen. Tut mir nicht besonders weh, es ist schön, wenn das verurteilt. Es juckt mich nämlich nicht, wenn ihr das nur sagt und keine Antworten bringt. Das ist eine Verurteilung, die ich gerne hinnehme. Ich habe damit mein Ziel in Hongkong durchgesetzt. Das internationale Echo war zu erwarten, aber auch echt, ja, nicht, was mich letztendlich beeinflussen würde. Und damit ist das für China natürlich eine absolute ähm, Gewinnersituation, während andere halt so ein bisschen, ja, gemaßregelt antworten müssen, einfach dadurch, dass die aktuelle persönliche Situation
1: oder ökonomische Situation der jeweiligen Staaten es nicht anders erlaubt. Ich glaube, damit haben wir ähm, beide Themen heute behandelt. Ich glaube, es gibt noch viele, viele Punkte, worüber wir diskutieren könnten, die jetzt vielleicht wir uns für, eine, für nächste Woche aufheben. Und ich würde glaube ich sagen, dass wir dazu, zu dem angenehmeren Teil, <lacht> wenn man das so sagen kann, der Folge kommen können, und zwar zu dem Teil, wo ich mich, äh, wie wir es jetzt getauft haben, auspotzen darf.
0: Ja, denke ich, generell kann man das so stehen lassen. Wie gesagt, an euch auch noch mal lieben gerne, wenn ihr noch irgendwelche Meinungen zu den beiden Themen habt, die wir bis jetzt behandelt haben, irgendwelche anderen Perspektiven reinbringen wollt oder noch irgendwelche Informationen reinbringen wollt, die wir vielleicht nicht genannt haben, die euch aber sehr wichtig erscheinen, schreibt das irgendwie gerne entweder in einer Mail zu uns oder in die Kommentare in den jeweiligen Foren, wo dieser Podcast zu finden sein wird dürft ihr das gerne reinschreiben, wir versuchen das Ganze aufzunehmen und vielleicht in den nächsten Folgen ähm, nochmal kurz aufzunehmen. Ansonsten ja, würde ich jetzt zu unserem Kommentarsegment ausgepotzt kommen und ursprünglich hatten wir geplant, dass sich Dorian ein bisschen die Politik Macrons gerade vor dem Hintergrund der neuen grünen Welle bzw. den Wahlerfolgen, die die Grüne Partei und deren Verbündete in den letzten Regionalwahlen in Frankreich äh, erfahren hat, wie die Politik von Macron da aussieht. Jedoch, ja, wie das in der internationalen Politik häufig so ist, die neuesten Entwicklungen bestimmen immer viel. Vor wenigen Stunden hat die Regierung von Frankreich den Rücktritt, ja, verkündet. Somit wird Premier Edouard Philippe und seine Regierung zurücktreten, damit Präsident Macron seine Politik sozialer ausbauen kann. Dementsprechend wird der Kommentar hierzu jetzt wahrscheinlich ein bisschen improvisiert an manchen Stellen, um versuchen, das noch mit einzubauen. Dennoch, Dorian, würde ich dir jetzt einfach das Wort geben und sagen, was hältst du von Macrons Politik gerade in Bezug auf diese grüne Welle, beziehungsweise wenn du das noch irgendwie mit reinbringen kannst, äh, aufgrund dieser spontanen Zeit, dieser Neuorientierung von Macron und dem Rücktritt der Regierung aktuell?
1: Ach, ich meine, die Macron-Geschichte ist generell schwierig. Ich war früher, und das kann ich ehrlich zugeben, ein sehr großer Macron-Fan, als ich noch im, im ähm, ich weiß gar nicht, ob das Bachelor oder Master war, aber auf jeden Fall im Studium war und Macron relativ frisch gewählt wurde und sich als begeisterter Europäer geoutet hat und mehr oder weniger mit seiner neuen Partei eine Revolution angeführt hat, die dann so sehr gewonnen hat, wie keiner erwartet hätte und dann ja Regierungspositionen oder, oder Parlamentspositionen mit Lehrern und allen möglichen normal, ich sage jetzt mal normalsterblichen Menschen besetzt wurde, schien eigentlich alles gut an unserer Grenze zu unseren Freunden in Frankreich. Nun, ist, glaube ich, Macron, wenn man sie sich die letzten paar Jahre anguckt, schon wieder ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie jemand mit allen Karten der Welt ähm, trotzdem das Spiel verlieren kann. Weil, was mich wirklich enttäuscht, ist, dass Macron so viel Potenzial hatte, als junger charismatischer Führer, als Chef einer Revolution, die die Franzosen auch so sehr lieben, und dann sich als, als ich sage jetzt nicht neoliberaler, aber schon äh, wirtschaftlich liberaler Schnösel aus den eliteschulen der sich eigentlich nur durch seine kontakte und, und, und bildung hat hocharbeiten können und so ein bisschen das gefühl für diejenigen wähler die ihn tatsächlich in seine position gebracht haben verloren hat bin ich natürlich für frankreich ähm, ähm, enttäuscht oder traurig dass das er nicht das gewesen ist was sie sich erwartet hatten aber halt auch gönne ich ihm diese, diese Wahlniederlage, weil Macron, ich meine, wie kann man von der Position, die er am Anfang hatte, dazu kommen, dass jetzt über die letzten Jahre immer wieder Proteste, diese ganze Gelbwesten-Proteste, ewig lang haben die Franzosen sich über, gegen seine Politik aufgesetzt und er war immer noch wirtschaftlich relativ konservativ, hat nicht erkannt, dass seine Wählerschaft eigentlich was Progressiveres möchte und, und sich hat sich immer wieder hinter die falschen politischen Entscheidungen gestellt. Es ist, ist leider sehr enttäuschend. Ich glaube, dass ähm, er jetzt in einer sehr schwierigen Position ist. Wenn man sich anguckt, ich glaube, es sind noch zwei Jahren, bis die Franzosen wieder wählen können. Marie Le Pen und, und Rassemblement National, äh, also die alte Front National, die relativ rechte Partei in, in Frankreich, waren ja schon bei den letzten Wahlen nicht weit entfernt von ihm. Also das war schon von vornherein klar, dass wenn Macron in seiner Amtszeit nicht leistet, nicht bringt, was er verspricht, dass Le Pen nicht abzuwenden ist bei der nächsten Wahl. Jetzt sieht es halt noch schlechter aus, weil jetzt kann man erkennen, okay, die Franzosen sind links gefährlich geworden für Macron. Also ich glaube schon, dass ein großer Teil seiner Politik daher stammt, dass er die Bedrohung von rechts erkannt hat und deswegen versucht hat, konservativer zu bleiben, was halt oft die Gefahr unterstützt, dass dann von links der nächste Angriff kommt. Und ich glaube, wenn die Grünen jetzt auch noch für Macron so sehr äh, Konkurrenz bieten, dann sieht es in der nächsten Wahl echt schlecht aus für seine Regierung und für ihn als Politiker. Und ähm, vor allem glaube ich dann halt auch nicht, dass die Leute, die im Zentrum sitzen in Frankreich, zu den Grünen wechseln. Und das heißt, wenn, wenn wir einen Dreiersplit zwischen ja, jetzt ein relativ zentriertes äh, En Marche und den Grünen links und dann RN rechts sehen, dann sehe ich eigentlich nicht eine Situation, in der es so endet, dass das Le Pen nicht gewinnt. Und das wäre, glaube ich, für alle, die Europabefürworter sind, wäre das ähm, katastrophal. Deswegen, glaube ich, ist Macron in einer echt sticky Situation. Ich war, bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass er die komplette Regierung neu aufstellt. Ich bin gespannt, wie er es macht. Ich glaube, er hat gesagt, er will einen ökologischen Wiederaufbau in Frankreich starten. Also wir können davon ausgehen, dass es jetzt starke grüne Politik gibt, dass er jetzt Klimaschutz als große Priorität hat. Ich glaube, er wird weiterhin an dem, an dem europäischen Ziel, der europäischen Zusammenarbeit bleiben, aber ich glaube, er wird wahrscheinlich den Fokus weg von den militärischen Zielen, die in der letzten Zeit ja, zu der Sicherheitspolitik da wird er, glaube ich, ein bisschen sich weg von entwickeln. Ich bin gespannt, wie er grüne Politik umsetzen will, wenn jetzt eine Dieselsteuer oder eine Benzinsteuer so ungeliebt war in Frankreich. Aber ich glaube, wir können hier echt nur abwarten und schauen, wie es wird. Ich glaube, das ist absolut notwendig. Ich weiß nicht, ob er noch die Möglichkeit hat, das Ganze zu retten, ob die Franzosen so sehr verzeihend sind, aber in Politik sind schon ja, seltsamere Dinge passiert. Deswegen würde ich jetzt sagen, für uns ist angesagt, abwarten, nur Tee trinken, mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt, ob wenn jetzt diese Woche wahrscheinlich rauskommen, was er für neue Regierungsvertreter einstellt und wo er seine, seinen Fokus setzt. Und ja, wir werden, wir werden, ich glaube, einfach nur abwarten müssen.
0: Ja, wie du schon sagst, die Regierung bzw. die neue Regierung soll bis spätestens Mittwoch zum nächsten Kabinettstermin, so wie ich das gelesen habe, ähm, ja bekannt werden, kann man vielleicht dazu sagen. Ansonsten finde ich, es bleibt trotzdem irgendwo einen ein fader oder ein bitterer Beigeschmack zu sehen, dass jetzt vor wenigen Tagen diese Regionalwahlen den Grünen bzw. ja vermutlich eher linkeren Kräften zugespielt hat. Und jetzt auf einmal geht die komplette Regierung äh, weg, sagt, wir treten zurück und Macron verkündet einen ökologischeren Wiederaufbau. Kann man das als bitteren Beigeschmack sehen oder ist das wirklich ein Zugehen auf die Wählerschaft selbst? Wie würdest du das deuten?
1: kenne Macron nicht wirklich gut genug, um da jetzt sagen zu können, dass er das nur politisch ausspielt oder nicht. Ich glaube halt schon, dass es schwierig ist, ist ihm jetzt irgendwie einen Sinneswandel abzukaufen. Ähm, ich, es wird ein politischer Meisterstreich sein, das jetzt irgendwie als Grünen Macron zu verkaufen. Wenn er das tatsächlich erfolgreich tut, dann gönne ich ihm das. Aber es fühlt sich schon arg danach an, dass er einfach jemand ist, der durch und durch Politiker ist, der jetzt sieht, oh, Okay, ich habe mich zu sehr auf rechts konzentriert, von links kommt ja noch viel mehr. Äh, auf einmal bin ich grün, ist schwierig zu vertreten. Ich freue mich über jede grünere Politik, die in Europa zustatten kommt. Und wenn er damit Erfolg hat, dann gönne ich ihm den auch. Aber ich bin noch sehr unsicher, ob das jetzt ihm seine politische Karriere rettet. Das, werden, das, das kann ich nicht sagen. Gut, dann würde ich sagen,
0: bleibt uns an der Stelle wirklich nichts anderes übrig, als abzuwarten. Eben deswegen, weil es wirklich heute Morgen erst passiert ist. Wir nehmen gerade an dem Freitagmorgen auf und wir noch wirklich wenig dazu sagen können, was letztendlich in Zukunft passiert. Ich denke, wir müssen es in der Sinne einfach erstmal hinnehmen und schauen, ob es wirklich ein politischer Meisterstreich wird oder einfach nur eine politische Entscheidung, die einen echt bitteren Beigeschmack hat. Dementsprechend, denke ich, war es dann das auch einfach von uns heute schon. Wir haben zwei Themen durchgegangen. Und ähm, haben dann auch nochmal diese kleine Kommentarsektion aufgemacht, was wir von gewissen politischen Dingen halten. Ich denke, das wird auch in Zukunft häufiger mal auftauchen. Ja, an der Stelle bleibt uns, glaube ich, dann nichts mehr, als zu sagen, vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Wenn es bis hierhin durchgeschafft habt, vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Kommentare oder sonstiges habt, dann ähm, schreibt uns das entweder per Mail oder schreibt es einfach direkt in die Kommentare, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Und an der Stelle sage ich einfach nur Danke und ich hoffe, dass wir euch äh, in der nächsten Woche wieder begrüßen dürfen.
1: Ja, von mir auch. Ich würde sagen, Mailadresse ist wie immer äh, weltwiesieist.gmail.com Das ist weltwiesieist.gmail.com Alles ein Wort. Und äh, ich freue mich über jeden Zuhörer, jede E-Mail und würde sagen, wir sehen uns äh, spätestens nächste Woche.
0: Ja, in diesem Sinne, schaut auch einfach mal auf den Kanälen vorbei, ob die Pilotfolge beziehungsweise äh, die erste Folge und dann noch die kommenden Folge was für euch ist. Und äh, wir freuen uns, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Bis zum nächsten Mal.